0: Bienvenidos a SOS, educando con los expertos. Un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores. Con Yolanda Íñiguez y Rosa Isabel
1: Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hemos dedicado nuestro tiempo para conocer de un tema que pudiera ser una excelente y definitiva opción para niños en situación de vulnerabilidad cuya situación legal ha sido resuelta. Consideramos importante hablar del tema, no para mermar el interés o el deseo de adoptar, sino como algo absolutamente necesario para quien opte por formar una familia por la vía adoptiva. Lo haga de una manera consciente, bien informada y adecuadamente preparada, ya que es indispensable que conozcan los problemas que las familias adoptivas pueden tener y a causa de la falta de ayuda o información, eh, en muchos casos pudiera eh, afectar para disfrutar de una buena y saludable relación familiar. Hay muchas adopciones frustradas o en peligro de fracasar y, y podría haber ido bien si desde el comienzo estas familias hubiesen contado con una preparación, información, ayuda y asesoramiento. No todos tienen
0: la oportunidad de tener una familia o incluso la, nunca la conocieron. El vivir en un hogar te da más oportunidades en la vida, ya que la mayoría de tu energía se enfoca en las actividades que te gustan. El vivir en un entorno seguro y lleno de amor te fortalece y te permite visualizar tu vida dentro de un plan de vida. Como sociedad tenemos el compromiso con los más necesitados y debemos salvaguardar sus intereses ya que ellos no tienen manera de hacerlo la oportunidad de abrir las puertas de una casa a un niño que no la
1: tiene, es un signo de empatía, amor y humildad. Así es, Rosa Isela. Hoy, por eso justo, hemos invitado a una psicopedagoga, maestra en neuropsicología y asesoramiento familiar, con especialidad en adopción y consultoría familiar. Además, ella, desde hace varios años, es directora de Cultura de Adopción en México, y bueno, es un, un gustazo presentarles a Araceli Salas.
2: Bienvenida, Araceli. Ella nos va a hablar sobre la cultura de adopción. Hola, Yoli. Hola, Rosa y Sela. Primero que nada, agradecerles muchísimo la invitación y la oportunidad de poder hablar de este tema tan interesante que, voy a empezar a contar, eh, que pues yo me he dado cuenta de eh, en lo que me ha tocado vivir eh, la importancia que hay de hacer difusión sobre este tema eh, creo que es un tema que todos tenemos eh, cada vez más al alcance de la mano porque lo escuchamos muy a menudo tener la información necesaria para poder hablar del tema pero al final de cuentas cuando ya te metes y te echas un clavado en lo que realmente es la adopción te das cuenta que hay muchos huecos que hay que llenar en la sociedad y que es muy importante que todos como sociedad conozcamos sobre el tema para de verdad poder este, hacer una inclusión más eh, efectiva, tanto para los niños que están en, en situación de vulnerabilidad, como ustedes lo mencionan, como para las familias que buscan crecer su familia a través de... Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo esta oportunidad, porque es un tema que a mí me apasiona, eh, que cada vez eh, pues me, me he estado involucrando más, y que bueno... Quisiera platicarles un poquito primero de lo que es cultura de adopción México, que como mencionó Yoli, tengo la oportunidad de estar en la dirección. Eh, y bueno, surgió como una iniciativa justo de esto, de ver la necesidad de como sociedad tenemos de conocer más del tema de la adopción. Eh, yo en mi, en mi caminar o en mi vida, pues hemos estado en la habilidad de tener un acceso directo a lo que es la adopción. Somos padres... De tres chiquitos, y pues a la vez, cuando ya estábamos en, esta, en este mundo de la adopción, yo, por mi profesión, que soy psicopedagoga, como lo mencionaron al principio, dije qué, qué pasa aquí, ¿no? Aportar, y pues realmente me di cuenta de eso, de la carencia como sociedad que tenemos de conocer sobre el tema de adopción. Entonces, por eso surgió Cultura de Adopción México, como un. un un área de oportunidad para que la sociedad tenga acceso a conocer objetivamente lo que es la adopción, ¿no? O, sea que, cuando
0: tú, Aracel, uh -huh. o sea que cuando tú adoptaste todavía no eras parte de, de este espacio, sino que nace en ti la curiosidad de aportar algo una vez que pasaste ya por este proceso.
2: Sí, fíjate que sí, Rosa Isela, lo que sucede es que, eh, bueno vida nos fue llevando, nunca pensamos que nuestra familia se iba a, a formar a través de la adopción o que iba a crecer a través de la adopción, más bien dicho, este, porque pues al final de cuentas familia éramos. Este, mm -hmm. Y bueno, pues uno cuando empiezas a estudiar, pues tienes como muchas salidas profesionales, ¿no? Muchas opciones y mucho todo, ¿no? Entonces a mí sí me llamó la atención que aunque me apasionan los temas de familia y justo me, me estuve especializando mucho en temas de familia, cuando ya entramos en la adopción me di cuenta que realmente había un hueco enorme en todo el conocimiento de esta área, ¿no? O de este mundo de la adopción. Entonces dije, bueno, ¿qué aportamos? Pues apoyo a las familias adoptivas principalmente, pero partiendo de la base de la necesidad que hay que como sociedad conozcamos más del tema. Entonces sí, efectivamente fue un camino como continuado de esas situaciones que nos tocaron vivir y que te das cuenta que mucho falta la cultura de adopción.
0: Ah, ok. Sí. ¿Para ti el hacer la adopción de tus niños fue complicado y consideras que ahora que estás dentro ya podría ser un poquito más sencillo o consideras que continúan las mismas trabas?
2: Mira, eh, yo creo que todo el tiempo... Eh, van cambiando los procesos. Realmente yo te puedo decir que el proceso que me tocó vivir a mí, ahorita seguramente hay unos requisitos diferentes de los DIF estatales o de las asociaciones de, de las casas hogares o así, que bueno, todas se rigen a través del DIF, ¿no? Pero, pero sí realmente van cambiando los procesos. Incluso a mí me tocó vivir o nos tocó vivir la adopción en diferentes estados de la República y cada estado tiene sus requisitos. Entonces, uh -huh. lo que sí tengo entendido es que aunque yo te puedo decir, a mí me tocó presentar este requisito, este, 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 y ahorita puedan ser distintos, a final de cuentas sí son evaluaciones o eh, un proceso exhaustivo en el que sí te implica mucha, pues mucho tiempo, mucho desgaste de muchas cosas. Por lo general las parejas que se deciden por adaptar, adoptar perdón, ya vienen de procesos eh, en cuanto a intentos de, de pues tener su familia a través del medio biológico entonces, este, pues a veces vienen muy desgastados y entonces el proceso que implica un proceso de adopción en donde se va viendo si la pareja es una pareja viable para lograr la adopción, pues sí es un proceso muy exhaustivo al final de cuentas es que el niño se integre a una familia lo más eh, pues digamos lo más apta para poderle dar todo aquello de lo que carece, ¿no? que es, pues, atención, cuidado seguridad, este apoyo, eh, pues muchas condiciones que necesitan los chiquitos para ese crecimiento emocional sano, ¿no? entonces, pues sí, realmente sí es un proceso que es largo, que implica yo a veces sentía así como que decía, bueno, ¿qué es esto? o sea, una invasión a la intimidad tremenda <risa> pero bueno, son muchas cosas por las que llegas a pasar para lograr un objetivo mayor, que es esa ilusión de poder tener en tu casa a eso que tanto esperas, ¿no? Eh, bueno, un poco sería eso.
0: Ok, Qué ¿Cuál, este, ¿cuáles son como los objetivos de, de, esta, de este, cómo se puede decir, de este Centro Cultural de Adopción? Ajá,
2: o sea, de esta es también de... 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 Ajá. ah perdón, uh -huh. Sí, mira, muchas veces es, es esta asociación que se está este, gestando y cada vez, gracias a Dios, va teniendo más fuerza. Este, el, la intención principal es crear cultura de adopción o generar contenidos para que tanto los padres, la familia extensa, los especialistas, la gente que a lo mejor no tiene la vivencia cercana de una experiencia de adopción o una familia adoptiva por amigos o lo que fuera, este, más que nada, lo que nosotros buscamos es eh, proponer o poner en la mesa contenidos que te ayuden a entender lo que es en sí la adopción, porque muchas veces nos buscan como, oye, quiero adoptar, dime por favor los requisitos. O sea, si sí se plantean en la, en la página o en las redes que tenemos eh, estos contenidos, me cuentas aquí la intención es como llegar al objetivo inicial de lo que es la adopción para que de verdad esas parejas determinen si es el caso que quieren ellos para su vida o definitivamente no es para ellos el tema, ¿no? O por ejemplo, la familia extensa que pueda tener acceso a esta información para saber cómo debe ser su acompañamiento para ese chiquito que llega a su familia a través de la adopción o para los hijos o cuñados o tíos o que fuera, que están siendo familia formada por la adopción o integrada por la adopción. Entonces, o por ejemplo, los especialistas, hay muchísimos especialistas que ahorita, cada vez más, llegan a sus consultas familias formadas a través de la adopción y que muchas veces, yo te digo porque pues yo he dado consulta, muchas veces creemos que hay, es una familia por adopción, perfecto, venga, que pase y todo, y la, al, al momento de llevar el seguimiento con Familia se dan cuenta que realmente tiene características específicas que sí hay que capacitarse para llevar el seguimiento. Entonces, sí, es importante también, como especialistas, tener eso presente, ya sea el doctor, el director espiritual, el psicólogo, el terapeuta infantil, o sea, todas estas personas o personajes que tienen que ver con la, con la familia adoptiva tienen que ser conscientes de que hay que tener una formación específica para poder atender las, las necesidades específicas de las familias adoptivas. Entonces, no sé, o sea, les puedo poner un ejemplo ahorita de eh, el doctor, por ejemplo, llegan las parejas con su bebé, porque en este caso tuvieron la oportunidad de adoptar un bebé, este, y lo primero que te dicen, dígame su historia clínica, no, pues es que no sé. ¿Cómo que no saben? No, pues es que somos familia formada a través de la adopción. Ah, ok, este, y pues no, es, hubo diabetes, y hubo no sé qué, pues no puedo trabajar con ustedes, ¿no? Entonces son esas trabas que, que las familias llegan a vivir, que, se, que, que experimentan una exclusión de cierta manera y que también el especialista debe de saber y tener la apertura de decir, bueno, esta es la realidad. Y adelante, vamos a trabajar de aquí para adelante lo que vaya saliendo, ¿no? Entonces, eh, por eso la importancia. Entonces, más que nada cultura de adopción México es lo que busco como crear esa conciencia de la importancia que todos como sociedad debemos de tener eh, para capacitarnos en el tema de la adopción y ser más inclusivos y, y más comprensivos con las familias adoptivas.
0: ¿Esta asociación es independiente, entonces, al DIF? ¿Es como un, un espacio precisamente para tratar estas situaciones?
2: Sí, exactamente. O sea, es como un espacio, eh, es una iniciativa ciudadana, podríamos decirlo así, este, en donde vimos como este hueco en el que se necesita esta profesionalización, podríamos decirlo de alguna forma, pero sin llegar a ser algo así tan formal como... Pues como una escuela o así, lo que se busca es hacer talleres, conferencias y cosas de los que los padres se puedan ir enriqueciendo, los hijos adoptivos igual, los padres biológicos se acerquen también porque también tienen una necesidad eh, importantísima de, de, de seguimiento, de apoyo y también todas estas áreas de oportunidad como serían los profesores, lo que les mencionaba, ¿no? los profesores, directores espirituales, eh, médicos, eh, terapeutas, este, para que de verdad se especialicen en el tema de adopción, porque sí son, aunque son, yo les digo, dentro de las familias, de todos los tipos de familias que nos plantean ahorita, es la familia pues prácticamente la más parecida a la familia biológica, aún así tiene características específicas que sí es importante que se atiendan con sus este, eh, pues, detalles mmm, específicos, ¿no? Particulares, <risa> ¿no?
1: Particulares, exactamente. Oye, Araceli, pues qué interesante todo esto y tan necesario que la gente se informe. Yo ahorita que te escucho, es, definitivamente, si es este verlo con otros ojos, es una realidad que muchas personas pues no pueden concibir de una manera natural o simplemente quieren ampliar su familia y hay tantos niños que tienen este derecho de formar parte de una familia buena, que, que pues muchas veces dices, bueno, ya voy a tomar la decisión de adoptar un niño, pero sí, no nada más es adoptarlo, sino ver todo lo que va a conllevar y todo lo que te puedes topar en el camino y qué padre que haya una iniciativa así para poder preparar a los futuros padres y obviamente acompañarlos en el camino, ¿no? Porque esto, pues es este por lo que alcanzo a percibir es como hacer redes de apoyo también, capacitación constante de conforme van creciendo incluso los niños, sus necesidades lo que va uh -huh. surgiendo y poco a poco sí. ustedes puedan aportar datos buenos a la familia para que sepan resolverlos, se sientan confiados y al mismo uh -huh. tiempo como sociedad pues ver que son niños en una familia, no independientemente de que sean biológicos adoptivos, es
2: una familia creo sí. yo Sí, exactamente. Fíjate que muchas veces como sociedad pensamos que eh, las familias adoptivas van a ser exitosas de por sí. O, o pensamos, o que va a ser un fracaso porque también hay muchos paradigmas a erradicar, o que va a ser un fracaso porque ya viene que con una carga genética, con un eh, que si la mamá, este, no sé, que si la, o sea, bueno, nos hacemos unas telenovelas tremendas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, podemos pensar también que va a ser algo muy exitoso por esta evaluación a los padres. Entonces pensamos que los papás que llegan a lograr la adopción, bueno, son, wow, los super papás, ¿no? Así de que es que estos, no, o sea, todo les va a salir perfecto, ¿no? De hecho, justo mm. acabo de, de, acabamos de publicar en la página un post relacionado con esto, diciendo, a ver, no porque los padres hayan sido evaluados y hayan pasado todas esas pruebas, quiere decir que no, va, que no son los padres, o sea, que no son padres imperfectos, o sea, todos los padres somos imperfectos, o a sea, final de cuentas estamos educando y nos vamos a enfrentar a situaciones tan normales como las de cualquier familia, ¿no? Y uh -huh. los niños que llegan a nuestras casas y se integran, pues igualmente, o sea, son niños tan normales que van a tener necesidades específicas como cualquier niño, como la terapia la terapia de hiperactividad, la terapia emocional, este, o a lo mejor ninguna terapia, a lo mejor no necesitan absolutamente más que el acompañamiento de sus padres, ¿no? Pero sí si es muy importante y es parte de estos cambios de paradigmas, por un lado, crear esa conciencia de que son familias tan normales como cualquier otras porque van a presentar situaciones tan normales como cualquier otra, y que también van a vivir las crisis familiares igualmente que cualquier familia. O sea, que si llega la crisis de los 40 y el adolescente, pues perfecto, o sea, igualito. Y que si llega, o sea, sí, porque por lo general, fíjate, somos parejas, pues grandes, en, podríamos decir, no vas a decir, bueno, yo por ejemplo, mi primer bebé llegó cuando yo tenía 34 años. O sea, dices, ay, pues no estás. Ponte a pensar, el día que mi hijo sea adolescente, yo ya voy a estar en la menopausia. ¿no? Claro. que son procesos que a muchas familias les toca vivir, pero pues que sí si es que muy importante saber que pues a nosotros definitivamente nos va a tocar vivirlo y que puede ser un caos, una bomba. Y que si no estamos conscientes de esos procesos evolutivos que viven las familias, y que si no nos hacemos acompañar antes, durante y después del proceso de adopción de especialistas, para que antes de que... A, tengamos que apagar fuegos, más bien seamos preventivos, pues mm. con toda esa ayuda vamos a lograr que esas adopciones sean exitosas. Y si no, tenemos una gran probabilidad de que esas adopciones sean, pues, fracasos, ¿no? Como comentaba Juli al principio en la introducción. Entonces, mm. sí es bien importante que como papá sepamos que de nosotros depende muchísimo la integración, la vinculación y la estabilidad familiar porque tenemos que tener muy presentes que ese acompañamiento tiene que estar durante las de la vida familiar, antes, durante y después de la adopción. Exacto. Oh, sí. ahorita
0: que comentabas precisamente eh, este proceso que se debe de seguir y que las sí. personas deben de confiar como tal en, en esta asociación con, o en otras opciones, que por uh -huh. lo que comentas no hay tantas, o sea, ustedes vieron sí. precisamente ese hueco, esa necesidad. Y fue ahora sí que una iniciativa, ¿no? Para ir uh -huh. generando un poquito de confianza y como para que las personas que nos están escuchando, que okay, a lo mejor ya están en este proceso... Este, puedan sí. buscarlos a ustedes. Me gustaría que me platicaras, uh -huh. o, sea, hace, o sea, ¿cuánto tiempo tiene esta asociación? ¿Quién la fundó? Este, ahora sí, como un poquito más de general, ¿dónde sí. hay? Porque no sé si nada más estén en algún lugar de la República o en diferentes partes. Y ya, uh -huh. entonces, que nos platiques exactamente todo esto con lo que cuentan, y pues obviamente sí. tu experiencia, ¿verdad? Ya como mamá y como directora, como esta vinculación.
2: Sí, sí es que sí. Fíjate que... Eh... Una de mis inquietudes principales, yo, o sea, personalmente, porque te digo que fuimos varias las que, personalmente, una de mis inquietudes era como que tenemos información en México sobre la adopción, que no es mucha, y mucha es información como, como de la experiencia de los papás que adoptaron y platican su historia y cómo les fue y, y su experiencia, pero realmente... Eh, digamos, cosas ya profesionalmente, hablando en temas de educación, que es lo que ustedes están trabajando ahorita con estas, estas entrevistas, no había. Entonces yo dije, a ver, quiero, o sea, que se vea eh, el tema de la adopción como algo formal y, y con la experiencia también que me ha dado, gracias a Dios, la oportunidad de poder ser madre adoptiva ¿no? Pero realmente el principal objetivo aquí es como, como hacer este tema de la adopción no como algo romántico de, ay, qué bonito. Me, a mí me, alguna vez me llegaron a decir, es que te va, se van a ir al cielo, qué bárbaros, es que son súper buenos. Y tú dices, pues si ese es la, la, el camino para ir al cielo, pues que todos adopten, ¿no? O sea, <risa> ya está, claro. Claro. No, es fácil, pero realmente no es eso. O sea, realmente la adopción es, si no se te dio la alternativa A, la B, bueno, pues entonces está la C para tu familia si es que quieres una familia con hijos, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, bueno, esta asociación pensada está desde hace como unos cuatro años. Ya, en traba ya trabajando estamos como desde hace un año y medio. Estamos con ciclos de conferencias que lamentablemente por la pandemia tuvimos que suspender y entonces está ahorita trabajando en redes sociales, o sea, tenemos por la página del Facebook, la del Instagram, y este y la idea es como empezar estos a través del Zoom y esto, hacer como sesiones este masterclasses y tallercitos pequeños y cosas así para empezar a Entonces, la idea es como segmentarlos por, por grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, este va dirigido a padres adoptivos, este va dirigido a familia extensa. Este va dirigido a profesores, este, hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios colegios para llevar la información a, a los docentes y han sido experiencias súper bonitas porque de verdad cada vez llegan más a las escuelas uh, familias adoptivas. Entonces los maestros verdaderamente se, se enfrentan a decir, qué padre la familia adoptiva, pero cuando el niño llega a la exposición del árbol genealógico y empieza a hablar de que yo llegué a través de la adopción y no sé qué, y el maestro no está consciente de, de, de dominar el tema como lo que es, bueno, puede haber un problema muy... Entonces, claro. este, sí es bien importante concientizar a todas estas áreas como para que tengan esta sensibilidad. Entonces, como les digo, con escuelas, la idea es como llegar a más escuelas Ahorita, bueno, pues con la pandemia se tiene por un lado, pues no, no lo haces presencialmente, pero se tiene la posibilidad de poder llegar a cualquier estado de la república este, de manera virtual, entonces eso es algo muy bueno, eh, y pues bueno, principalmente eso, ¿no? Digamos que vamos este, como arrancando de cierta manera motores, aunque sí ya llevamos un caminito avanzado, ¿no? Ahí vamos. ¿Tú Increíble. dónde vives,
0: Araceli? ¿Tú de, de dónde es, de dónde hace, se hace
2: todo esto? Mira, principalmente surgió un, en, en Guadalajara, que es donde estaba, pero tengo tres meses que, que yo me fui a vivir a Aguascalientes. Pero realmente este, pues está la opción de, de, por ejemplo, si se necesita un taller vivencial, o sea, presencial, digamos, pues perfectamente se puede coordinar y podemos este, trabajarlo en donde se necesite. ¿no? este el, el, la otra parte del equipo que está trabajando en Cultura de Adopción México está en Guadalajara, porque les digo nada más yo fui la que me tuve que mover de, de pues de dirección sí. pero pues bueno, gracias a Dios ahorita pues, seguimos trabajando en conjunto entonces pues muy bien
1: Súper bien, oye Araceli
2: ¿Cuál sí. consideras que es el
1: reto o, o, o lo más complicado que tiene que
2: vivir una familia adoptiva? Mira, Yoli, qué buena pregunta. Yo lo más complicado actualmente en nuestra situación mexicana es la aceptación. Y ustedes me van a decir, pero cómo, si ahorita se oye muchísimo la adopción y cada vez hay más y todo. Pero a final de cuentas pasan muchas circunstancias que hacen que las familias adoptivas, aunque cuando llega el hijo al principio, todo el mundo lo celebra y lo festeja, este, pero luego nos llegamos, o se llegan a enfrentar a muchas situaciones, como les platicaba, como pues, que experimentan de cierta forma el rechazo, ¿no? Por ejemplo, este doctor que les puedo decir, no, pues si no me traes el historial clínico, pues no puedo trabajar con ustedes, ¿no? O por ejemplo, ha habido situaciones en escuelas en las que los, las familias, por un mal manejo de la situación de la adopción, que a lo mejor el niño o la niña habló de su adopción y no lo manejaron adecuadamente en el colegio a lo mejor empezaron a hacerle bullying los compañeritos y pues tuvieron de plano que cambiar al, al chiquito del colegio no o por ejemplo mm. este no sé es que les puedo, por ejemplo les puedo decir también cuando yo estuve buscando kinder para mis hijos eh, me recomendaron uno buenísimo no que de hecho pues trabajaban especialistas en el kinder y bueno wow entonces yo fui y, y me llamó muchísimo la atención porque, bueno, cuando estás trabajando en temas de educación, pues si tienes como otra perspectiva, yo creo que ustedes, eso... <ríe> me eso decir, pasa. Como pues, más con el ojo clínico, ¿no? Entonces, sí, 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 Llegué Somos al ah. Sí, hombre. Sí, de pronto sí hay que quitarse uno la camiseta porque también puede entorpecer <ríe> el trabajo de los Bien. otros, ¿no? Pero eso sí, este, se me hizo muy importante, ¿no? Porque llegué al kinder y entonces me preguntaron, bueno platícanos cómo fue tu embarazo. Y entonces yo les dije, no, es que mi familia se formó a través de la adopción y mis hijos son hijos adoptivos. En ese tiempo solo teníamos dos. Este, y entonces se me queda viendo la, la directora, que era la que me estaba haciendo la entrevista, y me dice, ah, ok, fíjate que tenemos unos cursos buenos de padres y ya tenemos más familias como ustedes aquí. Entonces, pues yo te recomiendo que se integren al curso pues para que puedan... Este, aprovecharlo y va a estar buenísimo y no sé qué, y entonces a mí de pronto me hizo como un shock, ¿no? O sea, como que yo dije, a ver, aquí algo no me está gustando. <ríe> y no porque me sienta no un... cursos de padres, por supuesto que los necesito, y más ahorita en las redes también les puedo decir que, bueno, o sea, <ríe> materia dispuesta <ríe> soy. <ríe> Pero eh, yo dije, a ver, ¿cómo sabe esta, esta directora cómo ha sido mi proceso de duelo? ¿no? Con, uh -huh. Porque no pude tener hijos. ¿Cómo ha sido mi proceso de aceptación de mis hijos adoptivos? ¿Cómo ha sido mi proceso de, eh, de aceptación familiar para mis hijos, o de mis vivientes con la sociedad, etcétera? ¿Por qué me están mandando? Porque le dije que era familia adoptiva directamente al curso de padres, o sea, como que no me, claro. me hizo shock hace cuenta, de verdad, yo dije, esto no está bien, o sea, ¿por qué ¿Por qué catalogar a, a la familia? Asume que lo que necesitas, claro. Exactamente, o sea, que se esperen, ¿no? A que vivan mi vivencia de, de familia uh -huh. y el con toda la apertura y me, si me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitan atención. Ah, perfecto, vamos, por supuesto, ¿no? Pero se me hizo muy, o sea, este tipo de cosas son a las que nos podemos en, enfrentar las familias adoptivas. También alguna vez me tocó un director espiritual pues porque teníamos dos chiquitos varones y luego queríamos ya una niña, ¿no? Entonces, pues, no sé si sepan que cuando, creo que la semana pasada que estuvieron hablando de familias de acogidas eh, que tuve oportunidad de oír el podcast, este ya ves que comentaban de la, del formato que se llena para, pues, para, para decir, este, sí. no es una carta, no es un menú, ¿verdad? Pero sí sí puedes, este, pues, en unas situaciones escoger el sexo del niño y todo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, como era nuestra tercera chiquita, pues dijimos, bueno, pues ahora sí una niña, qué padre, ¿verdad? Y me acuerdo que alguna vez este platiqué con esto, que sí, pues que la niña, y entonces, bueno, se queda, pero es que como niña, es que no, si ya tienes niños, este, es que no, cómo, y van a vivir todos juntos, y, y yo así, pues sí, van a ser hermanos, o sea, entonces... <risa> Pues imagínate que, que, o sea, ya después, por supuesto, yo llegué con mi marido, le platiqué, me dijo, por, por supuesto que no tiene nada que ver y que son, o sea, nada, pero son esos paradigmas sociales que si tú como, como pareja adoptiva no estás con la cabeza fría de decir esto sí, esto no, pues sí te pueden causar mucho conflicto familiar, o sea, porque puede llegar a repercutir en la, en la aceptación del niño, en la aceptación como familia adoptiva, en el sentirte parte de, en el que tus amigos te incluyan o no te incluyan, en, en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo, volviendo a la pregunta, ya después de todo esto que les platiqué, que sí, yo creo que el principal reto al que nos enfrentamos o se enfrentan las familias adoptivas actualmente es la aceptación. Por eso Ay. la necesidad de, este, pues de crear esta cultura, ¿no? Me encantaría... Oye, ver si... A ver, no, dime. Eh, perdón que te interrumpa, pero ahorita me
1: surgió la duda. ¿Cultura de adopción también sí. está pensando en algunos talleres para los niños? pues Puesto sí. que considero importante, digo, que como papá te preparen y te den todas las herramientas, pero también como niño, ¿no? Que finalmente el papá no va a estar ahí todo el tiempo defendiendo uh -huh. o ayudando, uh -huh. sino que él también sepa manejar las situaciones de la mejor manera, ¿no? Y también acepte y que los otros niños aprendan también a través del ejemplo. Yo pensaba, pues es que también estaría buenísimo que los niños pudieran recibir talleres para prepararlos más, ¿no?
2: Sí. Tienes toda la razón, Yoli. De hecho, este es muy distinta la perspectiva que tienen los padres adoptivos con respecto a la familia adoptiva con la que tienen los hijos. Y eso es bien importante también que lo tomemos en cuenta. Entonces, sí es bien importante que como papás nos formemos y estemos alertas de si se necesita alguna intervención terapéutica en algún momento de nuestra vida familiar. Pero también es importante saber que los hijos procesan de diferente manera su adopción. O sea, a lo mejor para mí puede ser súper normal, súper, o sea, todo padrísimo, ha ido viento en popa, no me siento nada complejada, mi proceso de duelo por no ser madre biológica está resuelto y padrísimo. A mi hijo le falta estructurar toda esa identidad previa o cerrar uh -huh. ese ciclo de los, sus orígenes. Y decir, uh -huh. dónde está mi madre biológica? ¿Y por qué no me hablas de ella? ¿Y por qué no la puedo ver? ¿Y de dónde salí? ¿Y dónde vivía? Etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no podemos cerrarnos a decir, la adopción se ve como la ven los padres. O sea, definitivamente, Yoli, los hijos adoptivos necesitan un acompañamiento. Eso es importantísimo. Porque hay que saber cómo van procesando ellos su proceso de duelo. Si ya les hizo clic esa parte de abandono, porque uh -huh. aunque, por ejemplo, yo personalmente o familiarmente no me gusta verlo desde esa perspectiva, pero la sociedad los va a empujar a verlo desde esa perspectiva. Por eso es uno de los paradigmas que queremos tratar de erradicar. O sea, que a final de cuentas, el, el, el hecho de que ese niño llegó a su familia a través de la adopción, yo lo veo como un hecho de éxito. O sea, porque a final de cuentas ese niño estaba destinado para llegar a su familia adoptiva. Y la familia biológica fue como un medio, instrumento, para, ¿no? Ajá. un instrumento para que ese niño llegara a su familia post-final, ¿no? Pero a final de cuentas no podemos tapar el sol con un dedo y decirle al chiquito, a ver, mi rey, tú aquí, la otra no existe, o sea, tú aquí, ¿no? Y sobre todo mm. si el niño se integró a la familia ya en una edad mayor, en donde ya tuvo experiencia, vinculación, convivencia y todo con su familia de origen. Entonces, sí si es bien importante, ya dependiendo de la edad, este, lleven seguimiento. Eh, y también saber que va a haber unos niños, por ejemplo, yo tengo tres. O sea, uno te puedo decir que es el típico niño que todo se guarda hacia adentro. El otro, todo para afuera, ¿no? Todo dice, todo, todo, ¿no? Y la otra es como tímida, como llora y drama cuencas, ¿no? o sea, pues como Ay, hermosa. y así, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, ¿cómo me va a tocar? O sea, ¿en qué momento le va a hacer clic? O voy a tener que acompañar mucho más de cerca a cada uno, porque puede ser que le estalle el, el tema de la adopción en cuanto tenga conciencia, por ejemplo, ahorita los siete años, ¿no? Puede ser que en la adolescencia, ¿no? o puede ser incluso que viva tranquilo todo el tema de adopción y hasta el momento que se casa le haga clic de decir ¿por qué mi madre biológica no tuvo la oportunidad de casarse? Porque si se hubiera casado seguro yo estaría con ella, no y en ese momento le hace la crisis. O a veces hay hijos adoptivos que les hacen la crisis cuando reciben a su primer hijo, ya sea biológico o adoptivo. Entonces sí es bien importante saber que pues como padres somos los compañeros de vida de esos niños y que ellos también necesitan de ese acompañamiento incluso, ahorita estamos hablando de los niños, pero si tenemos acceso a tener un contacto con padres biológicos tanto el padre como la madre, porque casi siempre se habla de la madre, pero pues también hubo un padre, ¿no? Entonces bueno. este, ellos también necesitan de un acompañamiento para llevar ese proceso de duelo a buen término ¿sí? O sea, que, que sepan que su misión en la vida fue darle la vida a ese hijo y que su misión de la vida está completa cuando el hijo se integra a través de la adopción a su familia y que se pueden quedar tranquilos y en paz por haber hecho eso, que fue una, un regalo grandísimo para el niño, ¿no? Ahorita Entonces,
0: que decía jolie sobre lo de los retos y que has estado respondiendo esta pregunta pues a través de, de muchos ejemplos, Sí. De por sí es complejo, o sea, yo tengo también dos niñas, Jolie también tiene dos niñas, y siempre la familia juega un rol muy importante y que sí este, presiona mucho. O sea, desde sí. que te casas, de que cuándo te vas a embarazar, cuándo vas a tener hijos y que si ya es niño, si es niña, que si cómo le vas a poner, que si cómo lo vas a educar, que si lo llevas al pediatra, que si le pones vacunas, que si... O sea, entonces todo uh -huh. el tiempo es, ¿no? Todo el tiempo quieren como que entrar. Ajá, sí, el, el, deseo, exacto. El, quieren la sí. presión. Exacto. Entonces, creo que obviamente en, en este caso, pues me imagino que más, ¿no? Como que no es algo común, entonces pues sí les brinca un poquito más. Pero hace tiempo mi, me están diciendo que ahorita mucho de la sociedad, desde que empezó sobre todo todo el rollo del Facebook, Instagram y el TikTok y todo esto, sí. este, se, se ve reflejado que la sociedad lo que necesita es la aceptación. Por eso es sí. el que buscamos este, cuando subimos algo, en nuestro caso un episodio, en el caso de una foto o algo, el, el sí. like es la aceptación. Sí entonces y, pero entonces debemos de entender que también ahorita los niños los jóvenes, yo lo veo con mis hijas son una sociedad que están aceptando más fácilmente a como nosotros lo hacemos o lo hacen nuestros papás. Entonces, creo sí. que esto puede ir tomando un, gi un giro muy este, favorecedor. Positivo. Sí, ¿no? Exacto, porque ya eh, de verdad hasta mis hijas les decía, bueno, es que a ustedes nada se, nada se les hace raro o nada se les hace anormal. Mi mamá, mi hija, mis hijas me dicen, no, mami, es que nuestra, nuestra edad, ellas tienen 18 y 19. Ay, no, sí. dice no es que para nosotras todo es normal realmente sería difícil que nos digas algo y que nos puedan nosotras sorprender y dice, sí es cierto entonces okay. creo que esto va a llegar precisamente a, a, llegar a un momento en el cual ya sea un poquito pues más común más. o normal. Sí. Exactamente. Entonces, pues yo creo que, 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 que todas las familias pasamos por un proceso diferente, pero uh -huh. sin duda esta asociación que ustedes tienen pues llega a sumar porque sí es necesario, como dices tú, un seguimiento particular y diferente. Sí, exactamente. Y también
1: como sociedad ver ver, acepta, ver tus paradigmas no y entender uh -huh. las circunstancias que se está viviendo como bien dice Araceli cada familia vive su propio proceso y no intuir que todo uh -huh. va a ser mal o, o que la están pasando una situación de crisis más bien es una situación de familia eh, que tendrá sus retos como todas las familias del mundo no sí. unos retos sí. más altos, unos retos más bajos, ahora sí que depende, pero el chiste aquí es ver por los niños, ¿no? Estar contentos, estar realizados, no, no buscarse la perfección porque creo yo que nadie es perfecto, simplemente sí. guiarnos por el sentido común, acercarnos a los expertos y a los que tienen la experiencia en esto, ¿no? Ahora sí. Teli, ya estamos llegando al fin de nuestro podcast. súper interesante todo, pero ¿cómo te gustaría cerrar este episodio algún, compartiéndonos algún libro, frase, algo, que permita a, le, a la persona que nos está escuchando poder seguir profundizando en este valioso tema? Sí.
2: Mira, Yoli, a mí me gustaría cerrar por algo con lo que iba a empezar, fíjate, pero la plática nos llevó a, a manejarlo de diferentes formas. Fíjate que la oportunidad de que pues de que me inviten a, a alguna entrevista así como ustedes, me encanta empezar explicando lo que significa la palabra adopción, ¿sí? Porque ahorita pues la usamos para muchísimas cosas, que para adoptar al camellón, adoptar al perro, adoptar al árbol <ríe> y mil cosas, ¿no? Bien. Entonces, me encantaría como profundizar un poquito en esto, porque yo creo que esto sí nos da como mucha luz de, eh, pues de, de decir, bueno. Es que realmente la adopción es esto, ¿no? Entonces, la adopción, la palabra adopción viene de dos vocablos latinos. Uno es ad, que significa aproximación, y otro es optare, que es elegir, ¿sí? Entonces, realmente la palabra adopción significa, es la, la aproximación de elegir a alguien para vincularlo a sí mismo, ¿sale? Entonces, mm. la adopción, eso es lo que nos va a... Es decir, realmente yo no estoy adoptando y que me encantaría que esto de verdad todos lo comprendiéramos porque es un acto de caridad, porque le voy a hacer un bien a un niño, porque soy súper buena onda y, y, o porque quiero pertenecer a mi grupo de amigos para que me junten porque no tengo hijos, este sino realmente tener la recta intención de decir que es la adopción, es mi inquietud que nace obviamente de mi corazón, de vincularme a una persona y de decir, mi familia somos mi esposo y yo. ¿De qué manera podemos hacer para crecerla? ¿no? Si la, como les decía, si la opción A, B no se me dieron, pues está la opción C que es a través de la adopción, y que mi hijo es igualmente hijo, hijo biológico. Simplemente a mí me llegó de otra manera. Por eso uh -huh. en una plática nos decían el hijo es, es incorrecto decir, eh, ahí va mi amiga la que tiene hijos adoptivos, o ese niño es hijo adoptivo, es incorrecto, porque la adopción es algo que sucedió, o sea, fue algo que pasó y a través de eso se formó la familia. Entonces, lo correcto sería decir, ese hijo fue adoptado, pero ahorita es un hijo, ¿sí?, o sea, es un hijo como cualquier otro. Entonces, sí es muy importante como toda esta terminología, pensar, el vínculo se creó porque se quiso vincular a sí mismo y para siempre. Es un vínculo que se hace para siempre y que fue un hecho que permitió a la familia estar rica, pero no es una condicionante. O sea, yo ahorita les hablo de que... Somos familia formada por adopción, pues porque así ahorita la sociedad nos pide que lo hablemos para que se entienda. Pero realmente yo les podría decir, soy una familia eh, de tres hijos, o sea, y tengo tres hijos, y ya está, ¿no? O sea, no tengo por qué a mi hijo, es adoptivo, no es adoptivo, o ahí va mi amiga la que adoptó, etcétera, ¿no? Es bien importante yeah. eso, y eso va a ayudar muchísimo a quitar ese paradigma social, sobre todo lo que comentabas ahorita, Rosa Isela de tus hijas, que sí, poco a poco va a ir viéndose como más normal, gracias a Dios, pero también es bien importante que esa generación de chavos comprenden sí lo que es la adopción, porque también creo que lo ven como una forma muy romántica de decir, hay muchos, ya no voy a tener hijos biológicos, yo mejor adopto, porque hay muchísimos niños que necesitan ser adoptados. Entonces, también ahí hay que ver, a ver, ¿cuál es tu intención?, en la adopción, estás viendo el interés del niño o estás viendo tu intención de decir voy a salvar al mundo, ¿no? Que realmente ese no sería un sentido desde mi perspectiva y desde lo que proponemos en cultura de adopción adecuado para ver lo que es la adopción, sino realmente decir quiero crecer mi familia con todas sus responsabilidades, no por hacer, eh, no sé, a veces me sentía cuando te dicen así que, wow, lo máximo, este pues así como que recogiendo niños, pues no, no es eso, o sea, realmente fue mi alternativa para tener mi familia con hijos, ¿sí? Entonces es bien, es bien importante que si comprendemos eh, esto de la adopción, estos eh, que gracias a Dios nos van a ir ayudando a cambiar ese paradigma, pero nosotros como papás acercarlos a conocer realmente lo que implica el término para que lo como lo que es, ni verlo como la quinta maravilla, porque a final de cuentas, si lo ven así, al momento de vivirlo día a día y empiecen los problemas, niño berrinchudo y el, el de la terapia y el de no sé qué, van a decir, santo Dios, pues que yo quería... Este, Nadie me dijo, me dijo de esta parte, ¿verdad? Esto no era lo que yo pensaba de adopción y pues no, o sea, la adopción implica pues como cualquier familia, todos los retos que representa la familia, ¿no? Entonces, pues esto, sería un poco hablar un poquito de esto y como tener muy presente que entre más cambiemos los paradigmas, pues va a ser mejor para todos, ¿no? Porque va a ser esa integración, ahorita hablamos de las sociedades inclusivas y queremos incluir a todos y ser súper cool y, y, y sobre todo los chavos, ¿no? De que yo respeto a todos, bueno, pues también nosotros aprender si queremos ser inclusivos a que este tema de la adopción, este, por más que lo digamos y digamos, ay, sí, qué bonita, pues conocerla a fondo para poderla transmitir como lo que es.
1: Así es. No, hombre, pues buenísimo. La verdad es que me, nos dejas pensando y, y ahora sí que no nada más pensando, sino también cambiando los paradigmas y modificando todo y sumándonos sobre todo a esta asociación para generar una nueva cultura de aceptación para estos niños que como bien dices son hijos de una familia ¿no? y tienen sí. el derecho a seguir creciendo con sus propias limitaciones su, su amor y todo lo que conlleva el crecimiento más no sí. etiquetados con una idea idealizada o hasta satanizada, ficticia o como sí. le queramos poner ¿verdad? Uh -huh. Sí, exactamente. Sí, pues,
0: pues muchísimas gracias, Araceli, sobre todo porque nos dejas una oportunidad de reflexión y porque nos dejas una oportunidad de trabajo y porque a nuestra audiencia la dejas también con una oportunidad para sumarse al proyecto. Si tienen alguna especialidad o alguna este, maestría, algún estudio en particular que pueda sumarse a este proyecto y que pueda apoyar a, a las familias para que este proceso sea todavía mejor y los niños no sientan ahora sí este, este cambio en su vida, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y de verdad… Muchas, muchas, muchas gracias.
2: No, al contrario, un placer, de verdad. Gracias por la oportunidad de poder compartir este tema. Bueno, o sea, puede haber episodio 1, 2, 3, así. Sí. porque de verdad es un tema que interesa mucho y que se puede profundizar mucho, ¿no? O sea, podemos hablar de, de pues ya, ustedes que están eh, eh, justo trabajando en esto, pues saben que hay muchas cosas que se pueden tratar. Eh, eh, y sobre todo eso, pues cambiar los paradigmas para, y, y como dices, Rosensela, este gente preparada que quiera aportar, bienvenidísima, porque a final de cuentas lo que queremos es que sea una aportación a la sociedad muy profesional, o sea, que realmente sea algo que venga, como decían, a sumar este pues por el bien de, de todos los niños, ¿no? Y que también, no sé, incluso las familias puedan dar la adopción, incluso aún ya teniendo hijos, como a lo mejor que pueda ser una opción para sus familias, porque no necesariamente la adopción es para los que no se les vio tener un hijo biológico, sino puede ser para todos, y en eso está el cambio de paradigmas, ¿no? Muy bien, Araceli, ya para cerrar compártenos tus redes sociales
1: cómo te buscan para que puedan darle like y te puedan seguir con todas tus
2: aportaciones en, en este proyecto Sí, perfecto, mira, yo estamos en, en Facebook Cultura de Adopción México, así tal cual, y estamos en Instagram, igual, Cultura de Adopción México, son estas dos redes sociales que estamos trabajando por ahora, tenemos la intención de comenzar también un podcast este, dirigido totalmente a temas de adopción y para profundizar un poquito más sobre estos temas que hemos estado platicando, este pero bueno, pues eso está en proyecto ahorita con lo que la, lo que se pueden acercar y que yo creo que les va a resultar de muchísima enriquecimiento, pues, es sobre todo la página de Facebook, hecha... Pueden saber las publicaciones porque de verdad han salido cosas muy interesantes que pueden complementar muchísimo. Y ahí en la página de Facebook pueden encontrar el teléfono también para que a través de WhatsApp se puedan poner en contacto con nosotros para alguna duda ya particular, ¿verdad? Que pudieran bueno, tener o alguna corrección.
1: Buenísimo, buenísimo nombre. Pues muchísimas gracias Araceli. Los invitamos a todas las personas que nos están escuchando que dejen sus comentarios, que compartan este podcast para que pueda llegar a más y más personas que están interesados en este tema y los que no se sumen a todo este movimiento que está haciendo esta asociación para generar una cultura diferente en torno a los niños que tienen la oportunidad de poder crecer en una familia adoptiva y bueno, pues todo lo que conlleva en el tema. Muchas gracias, síganos en SS Educando con los Expertos y estamos a sus órdenes como siempre, los esperamos en el próximo capítulo. Gracias.
2: Gracias.
0: El vivir en un entorno seguro y lleno de amor te fortalece y te permite visualizar tu vida dentro de un plan de vida. La oportunidad de abrir las puertas de nuestra casa a un niño que no las tiene es un signo de empatía, amor y humildad. Araceli Salas. Síguenos a través de nuestras páginas en Facebook SOS Educando con Expertos y a través de la plataforma Spotify.